0: Welkom bij Studio Energie. Terwijl Nederland uit alle macht meer hernieuwbare energie probeert op te wekken... ...kunnen grootschalige zonneparken in delen van Groningen, Drenthe en Overijssel... ...niet of niet volledig worden aangesloten. De reden, het stroomnet kan het niet aan. Is hier slechts sprake van een lokaal probleem of wordt dit HET struikelblok in de transitie? Ik praat erover met de directeur netstrategie bij Enexis, Tevens Hoogleraar Slimme Netwerken in Eindhoven. Mijn gast is Han Slootweg. En deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Slootweg, hartelijk welkom. Hallo. Nou, zegt u het maar. Klein lokaal probleempje of uh, hebben we hier toch iets groters te pakken?
1: Uh, het is meer dan een klein lokaal probleempje. Uh, Het is een probleem wat toch ergens in de structuur van het hele systeem uh, besloten ligt. Wat zich nu in dit gebied om allerlei redenen voor het eerst openbaart. Maar we hebben wel een structurele oplossing ook voor nodig hebben.
0: Daar gaan we over praten. Komend half uur, drie kwartier. Even over uzelf. U bent nu twee jaar directeur netstrategie bij Ennexis. Heb je eigenlijk altijd gewerkt bij... Nou ja, essent en nexus. Ja,
1: en nexus en rechtsvoorgangers, zeggen wij dan. Klopt. Kijk eens aan,
0: uh, dat we het wel even goed hebben. Wat doet een directeur netstrategie?
1: Uh, ja, wat, wat eigenlijk de directeur netstrategie doet... is de, de doelstellingen van het, van het bedrijf Enexis... op het vlak van veiligheid, op het vlak van verduurzaming... maar ook op het vlak van financiële prestaties, betrouwbaarheid... met name van de elektriciteitsvoorziening... vertalen in maatregelen die we nemen aan het netwerk. We hebben een heel groot netwerk, gas en elektriciteit. Daarin zijn natuurlijk allerlei keuzes te maken over... wat doe je wel, wat doe je niet, waar leg je die prioriteiten... hoe besteed je het geld wat je beschikbaar hebt... Nou, dat is eigenlijk mijn kerntaak met ongeveer 175 mensen aan wie ik leiding geef. Om die vertaalslag te maken van de hoofdlijnen van de strategie van de Nexus... naar concrete dingen die je kunt doen of kunt laten aan je gas- en elektriciteitsnetten. Professor, dokter,
0: ingenieur, zeggen we dan toch maar even. Ja. Uh, elektrotechniek in Delft, cum laude, waarvoor, waarvoor hulde, zeggen we dan altijd. Dank u. Uh, 2003 gepromoveerd, uh, één dag in de week uh, nu in Eindhoven. Waar is het misgegaan? Toch zo'n mooie opleiding in Delft en toch naar dat gekke Eindhoven.
1: Ja, ja in, in Eindhoven zeggen ze: van uh, iedereen heeft recht op zijn eigen fout en goed dat je op die vergissing <laughs> teruggekomen bent. Kijk, zo het is nou gaat een dat hoe je ooit ziet. Maar uh, nee, dat, uh, ik heb inderdaad in Delft gestudeerd ben daar ook gepromoveerd. Toen zat ik nog heel erg in de transmissienetten, uh, de hoogspanningsnetten, waar voor een deel ook de problemen zitten waar we, waar we het nu over, uh, over hebben. Ja, en die gingen naar Tenet, hè? toen was u werk kwijt. Uh, nou, daar komt het inderdaad wel op neer. Uh, ergens in uh, de 15 jaar dat ik hier nu werk, gingen de hoogspanningsnetten naar Tenet. Uh, toen stond ik. Ik zelf voor de vraag, ga ik mee of niet? Uh, om allerlei redenen heb ik uh, toen besloten bij Nexus te blijven. Daarmee heb ik ook de focus nog meer naar distributie eigenlijk verlegd. En uh, het is zo dat uh, op de Technische Universiteit in Delft veel aan transmissienetten wordt gewerkt. In Eindhoven wat meer aan distributienetten. Dus ja, vaak technisch lag vervolgens na die ontwikkeling die ik zelf eigenlijk had doorgemaakt, lag Eindhoven meer voor de hand. Daarnaast ligt het voor Enexis en ook meer voor de hand, want Eindhoven ligt in het gebied waar wij actief zijn. En dat geldt natuurlijk voor Delft niet. Ja, u, u bent en in Twente ho- hebben ze geen vakgroep elektrische energietechniek, Dus ze liggen we wel in ons ja, voorzieningsgebied, helemaal maar daar heb ik vakinhoudelijk dan ook weer niet veel te zoeken. Dit nee. was een grapje, beste luisteraars.
0: Ja. Um, een hoogleraar, uh, smart grids heet het dan, ja. slimme netwerken. Even heel kort, wat, wat is uw focus? Eén dag in de week, hè?
1: Ja. ja, nou wat eigenlijk mijn focus is, is uh, de rol van het elektriciteitsnet in de toekomstige duurzame energievoorziening. Nou, daar heb je ook meer intelligentie in het systeem bij nodig dan wij nu hebben. Dus vandaar dat de officiële titel dan Smart Grids is. Maar eigenlijk is voor mij vooral de vraag van als ik een bestaande nette heb, en nieuwe nette plan, hoe doe ik dat in het licht van de energietransitie, de onzekerheden die die met zich meebrengt, het veranderende gebruik van het net, het integreren van gas, elektriciteit en warmte. Hoe ga je daar op een verstandige manier mee om? En de wetenschappelijke uitdagingen die dat met zich meebrengt, die probeer ik daar aan te pakken genoeg te doen, denk ik dan. Uh, Nou, het is allemaal heel interessant en het geeft energie, dus ik doe het met plezier.
0: Ik zag trouwens tot slot van dit hoor, en dan gaan we op de inhoud, zag ik op uw pagina bij de TV Eindhoven staan. Hans sees the energy transition, the sustainability of our energy supply, as the most important topic in the energy industry. Ik dacht, dat is wel een beetje een open deur, of niet?
1: Uh, nou, ik denk dat dat er al een aantal jaren op staat. En uh, met al. de tijd neemt het open deurgehalte van die uitspraak misschien toe. Maar dat is ergens ook een goede zaak. Want dat betekent dat er steeds meer mensen van doordrongen zijn dat we daar stappen moeten zetten.
0: Goed zo. We, we zitten bij elkaar omdat uh, er weer uh, gedoe is, zeg ik dan maar even. Over uh, zonnepark, in dit geval, of zonneprojecten moet ik eigenlijk zeggen. Hè, grote daarvan in het noorden, uh, delen van Groningen, Friesland, uh, Drenthe. Ehm. Um, de Kamervragen vlogen ons alweer om de oren, ja. zoals dat zo vaak gebeurt. Even, even heel kort, wat is het probleem?
1: Ah, het, het probleem is dat, um, ja, of dat kort kan, ik doe mijn best. Uh, het punt is, um, die zonneparken en ook windparken, die moeten natuurlijk op de netten worden aangesloten. Want die wekken elektriciteit op waar lokaal niet altijd behoefte aan is. Zeker niet als je het over de gebieden hebt die je net noemt. Hè? Groningen, Drenthe, delen van Friesland en Overijssel. Dat zijn gewoon niet de meest dichtbevolkte gebieden. Uh, Gebieden van Nederland waar de meeste economische en sociale activiteiten uh, plaatsvinden. Nou, uh, dat betekent dat de netten die wij als netbeheerders daar hebben, die zijn van oudsher eigenlijk uitgelegd op het verbruik in die stukken van het land. En dat is beperkt. En dat verbruiken ze relatief dus is het beperkt. dus net ook beperkt. Ja, dus is het net beperkt. Nou ja, als gevolg van het feit dat daar de grondprijs relatief laag is... dat er relatief veel ruimte is... zie je nu dat allerlei initiatieven voor duurzame energieproductie... zich daar concentreren. En vervolgens een beroep doen op een netwerk... wat eigenlijk daarvoor niet is gedacht en niet is ontworpen.
0: U zei al even ook uh, tussendoor wind. Ik vond het aardig, u hebt uh, in 2007 de Hidden-Nijland-prijs gekregen. Ja, klopt, ja. Ja, u wist het nog wel of niet? Ja,
1: ja, ja, ja. dat heeft blijven indruk gemaakt. Ja, ja.
0: Nou ja, dat is op zich een mooie prijs. En dat stond ook al voor zijn baanbrekend onderzoek naar de netinpassing van windturbines. Ik dacht, nou, u was er al vroeg bij.
1: Ja, nou ja, dat, dat is ook zo. Ja, dat, uh, ik was toen een van de eerste in Nederland die daarmee in de slag is gegaan. Ik heb veel met uh, Duitsland, Denemarken, Spanje samengewerkt waar ze toen al verder waren. En uh, ja, dat ging wel over thema's die raken aan het gesprek wat wij nu voeren. Dus wat dat betreft is het nog steeds actueel, ook al is het inmiddels tien jaar geleden. Want even, 15 jaar. in
0: de publiciteit gaat het vooral over zon, omdat. maar corrigeert u me even, uh, windparken, dat heeft een veel langere tijd. Daar kun je beter op anticiperen als netbeheerder en zonneparken kunnen binnen een jaartje klaar zijn ja. en daar loopt u een ja. beetje achter de feiten.
1: Ja, inderdaad. Kijk, het acute probleem is nu een beetje zon omdat dat zo snel gaat. Maar goed, uh, uiteindelijk doen zonne, weides en windparken op dezelfde netcapaciteit een uh, beroep. En we hebben inmiddels ook de eerste casus... waarbij eigenlijk een aantal zonneparken een windpark heeft ingehaald... omdat die zonneparken veel sneller kunnen worden gerealiseerd. En we nu dus een een, toch wel moeilijk gesprek hebben met de ontwikkelaar van het windpark die een aantal jaren geleden begonnen is, op dat moment nog gewoon op het net had gekund... Maar nu eigenlijk is ingehaald door een aantal zonneparken die veel sneller gingen. Waar die natuurlijk nu wel uh, ja, n- niet, niet een uh, fijn gevoel over heeft.
0: Een toch wel moeilijk gesprek. Een niet fijn gevoel. Maar ja. volgens mij is het een drama. N-
1: nou ja, dat is natuurlijk voor degene die al een hoop tijd en energie in het windpark heeft gestoken. En is dat wel? Uh, ja, is dat natuurlijk uh, toch wel uh, ja, inderdaad uh, vervelend. Het is gelukkig een grote professionele vervelend. partij. Ja, kijk, het is een grote professionele partij. Dus, dus het is in die zin, ja, een drama is een relatief begrip, hè? De, Kunt u de, zeggen
0: welke partij? Of uh, nou,
1: niet? ik denk dat dat niet hier de plaats en de tijd is. Maar, maar uh, toch
0: even, daar, daar worden, daar worden uh, grote bedragen geïnvesteerd... Ja. Uh, voor de ontwikkeling van zo'n park. Hij kan er niet op, dus ook geen uh, SDE. Althans, uh, daar wordt geen subsidie
1: uitgekeerd. Dat park nee. gaat dus daar niet door. Uh, nou goed, uh, het gesprek loopt nog, maar die kans bestaat.
0: Ja. En wat, 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 wat voor schadepost hebben we het dan over? Zo even over ja. de duim?
1: Nou ja, dat zal toch uh, een, een heel aantal tonnen... tot een beperkt aantal miljoenen is dat.
0: Is dit is dan dit een bekend geval, uh, buiten? Of, uh, uh, de...
1: Nou, dat, uh, ja, dat moet we natuurlijk eigenlijk aan buiten vragen. Hè? Uh, dat, uh, maar uh, ja, ik, ik heb al wel wat eerste uitingen in het nieuws gezien. Uh, dat dat gesprek uh, met ons en, uh, en ook met Tennet begonnen is, ja.
0: ja. Hoe, hoe groot, hè? want nogmaals, ik zei net al, die, die Kamervragen komen dan meteen. En voor je het weet is het enorm, uh, lijkt het een enorm probleem. Uh, we hebben nog tijd om het uh, tot in de finesse uit te spreken. Maar even nu ook aan het begin, hoe groot is dit probleem?
1: Uh, Ja, groot is natuurlijk een soort van relatief begrip. Kijk, voor de mensen zoals ik ze net noemde... die al een aantal tonnen of zelfs miljoenen in voorwerk hebben zitten... en daarmee begonnen zijn in de tijd dat dit nog niet speelde... is het natuurlijk een heel groot probleem. Voor mensen die op een bepaalde locatie zitten... gewoon met hun boerderij, met hun voetbalclub... is ook het nieuws geweest... Is dit ook een groot probleem? Want die hebben niet de mogelijkheden om, zoals een professionele projectontwikkelaar, het eventueel ook eens elders te proberen. Die hebben niet een heel portfolio. Maar kunt u bijvoorbeeld dus zo zeggen, hoeveel, is het een groot probleem.
0: Kunt u bijvoorbeeld zeggen, of is het zo niet uit te drukken, hoeveel procent minder duurzame energie we dit op dit moment het net op krijgen?
1: Uh, nee, ja, nee dat, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want ik heb alleen het overzicht over NEXIS. Een deel van die partijen heeft een portfolio ook op andere plekken. Nou, dat nee, maar betekent voor dat gebied, uh,
0: voor het NEXIS-gebied? Want dat is met name Noord- en, en Oost-Nederland?
1: Uh, Nou ja, goed, als je kijkt hoeveel initiatieven wij nu al op het net hebben geholpen... en hoeveel er nog in de wachtrij staan... dan is het aantal waar wij nu echt concreet een een gesprek mee hebben... is is minstens de helft van het aantal wat ook al op het net zit. of, Of gaat diezelfde kant op? Dus als je het over de grote initiatieven hebben... is dat een, een aantal handenvol, 20, 25 van de echte grotere initiatieven. Nou ja, En een vergelijkbaar aantal hebben wij nu wel gesprekken mee... dat het toch wel heel lastig wordt... en dat het met de nodige wachttijden gemoeid zal gaan.
0: U gaf een interview in NRC afgelopen zaterdag. Daar zei u tegen de, de, de echte ondernemers in de zonneparken... Uh, reken maar nergens op.
1: Nou, niet in de gebieden waar wij het over hebben, bedoelde ik uiteraard. te zeggen. Hè? Ja. Nee, uiteraard. Nee, maar dat is nogal wat. Ja. ja, dat is ook wat. Maar goed, aan de andere kant kun je dat misschien beter eerlijk zeggen dan ze in het ongewisse laten... en vervolgens met nog meer partijen de gesprekken krijgen... zoals ik die net noemde over het geval van het windpark. Want daar hebben we natuurlijk met z'n allen ook niks aan.
0: We hebben op dit moment zo'n, zo'n 16% duurzame elektriciteit. Dus niet, niet zozeer energie. Dat is 7,3, geloof ik, Dat gaan we vrijdag horen. Uh, ja. maar, maar 16%. Ik pak het er even bij, hoor. 5,4% punt daarvan wind op land. Uh, 2,7% zon. Als u dit nou zo'n beetje door de handen ziet gaan... die paar handen vol met projecten die er nu niet op kunnen. Uh, percentage? We zitten nu op 2,7 procent, punt, zon.
1: Uh, ja, ik, ik denk als je kijkt wat, wat er nu ligt uh, versus het, het, waar wij nu in gesprek zijn... dan zal dat uh, nou ja, misschien richting een derde de helft of zo daarvan gaan. Dus dan heb ik over uh, misschien 1, 1,5 procent. Dat is een hele grove schatting, maar het dit, dit is wel significant. Het gaat ja, gewoon om grote projecten. Precies, daar is veel, op. Ja. Uh, zo, ja. uh,
0: of, of omdat we er niet zover ja, zijn. klopt, ja. Uh, u, u noemde net al even een aantal oorzaken in, in sneltreinvaart. Hè? Een, een niet ver uitgelegd netwerk noem ik het maar even, dus niet heel robuust. Um, Tennet uh, zei onlangs, um, uh, en u zei dat ook in april 2018 in een verklaring, als, als indexus moet ik dan even zeggen, niet als hoogleraar. Uh, de groei van zonne-energie overtreft alle verwachtingen. Um, Maar daar zijn we toch met z'n allen zelf bij. Die subsidiekraan gaat open. Je zou bijna zeggen met hand aan de kraan kan de overheid... uh, zoveel of zo weinig uh, zonne-energie op het net uh, krijgen. Wat wat gebeurt hier?
1: Ik denk zelf dat het het issue eigenlijk in in zijn huidige vorm is ontstaan in 2016. Omdat toen op verzoek van de Tweede Kamer... eigenlijk is gezegd van het grootschalig bijstoken van biomassa. Daar kan je je van afvragen of dat duurzaam is. Om allerlei redenen. Vervolgens heeft minister Kamp toen gezegd van... oké, als dat het standpunt is, dan is dat zo. Dan dan gaan wij dat niet meer subsidiëren. Ondertussen hebben wij wel SDE-budgetten vrijgevaren. Willen wij een energietransitie, willen wij verduurzamen. Dus er is toen eigenlijk een heel stuk budget... wat aanvankelijk voor de grootschalige bijstok van biomassa bestemd was... is eigenlijk teruggevallen in dat SDE-plus-budget. Als je dat geld vervolgens toch wil uitgeven ja, dan komt dat eigenlijk bij zon terecht. Want windparken, offshore of onshore, kan je niet zomaar in hele korte tijd zeggen van... nou, laten we dat portfolio eens flink vergroten en en laten we daar eens veel meer van gaan realiseren. Nou, met zon lukt dat wel redelijk. Dus wat je ziet is dat zon eigenlijk zo'n hoge vlucht heeft genomen vanaf dat moment. Nou ja, de verwachtingen waar ik toen op doelde, die waren van voor die manoeuvre in Den Haag... Ja, en de verwachtingen zoals ze ontstonden na die manoeuvre in Den Haag... die, die waren dus aanmerkelijk hoger... en die overtroffen duidelijk wat we voor die tijd hadden.
0: Nou, ik, ik begrijp best wel dat uh. u als NEXUS of als hoogleraar niet zegt... zeg, uh, uh, Henk Kamp heeft dit gedaan... of het kabinet heeft hier zelf voor gezorgd... maar daar komt het natuurlijk uiteindelijk eigenlijk wel op neer.
1: Nou ja, ik denk dat op hoogte. kijk, ik denk als ze uh, uh, toen bijvoorbeeld ook de maatregel hadden genomen... dat je bijvoorbeeld als eis ook stelt... dat je alleen subsidieert als er aantoonbaar bijvoorbeeld netcapaciteit is... Ja, dan had je de problemen voor een deel kunnen voorkomen. Maar goed, dat heeft op dat moment misschien niet echt iemand overzien. Hè? Dat is dan ook weer een apart traject. En dus het subsidiebudget wordt vergroot. Maar de eisen die aan subsidietoekenning worden gesteld... zijn natuurlijk weer een ander chapiter. Ja, Die koppeling is toen op dat moment nooit echt gelegd. En uh, ja, we zouden er denk ik goed aan doen om dat in elk geval alsnog te doen. Om, de, om niet zeg maar, de plas proberen op te dweilen terwijl de kraan nog open staat. Ja, Want dat, dat is een scenario wat nu wel dreigt.
0: Ja, dat zijn de oplossingen. komen we zo uh, uitgebreid op. Toch was er in 2015 ook al gedoe in, uh, in het noorden. Toen werden er uh, volgens een, uh, eigenlijk een NAM-regeling hè, voor, voor schade slachtoffers die konden zonnepanelen neerleggen. Ja. Uh, een van uw woordvoerders, uh, uh, althans van nexus, zeg ik dan weer... had het toen al uh, over, uh, ja, dat is uh, hooguit een incident. Uh, toen s- sloegen de stoppen eruit. Ja. stond geloof ik in het dagblad van het noorden. Uh, het, het komt dus in die zin ook niet uit de lucht vallen daar in het noorden.
1: Nee, maar dan heb je, het, je hebt het wel over een totaal andere schaal van problemen, hè? Uh, dus uh, destijds waren dat echt hele lokale problemen in de laagspanningsnetten. Echt bepaalde straten, bepaalde dorpen. Nou goed, de, de laagspanningsnetten die worden tegenwoordig behoorlijk uitgebreid bemeten. Hè? Ook dankzij de slimme meter. Wij hebben ook zelf geïnvesteerd in het automatiseren van ons eigen net. Waardoor we meer kunnen zien wat daar gebeurt. Mede ook naar de aanleiding van, van uh, zeg maar deze geschiedenis uh, die u nu, uh, waar u nu aan refereert. Dat konden we ook heel snel oplossen. Want in de laagspanning heb je in een paar kwartalen een heleboel gedaan.
0: U zegt, heeft er eigenlijk niks mee te maken?
1: Nee, Uh, het heeft er in die zin mee te maken dat die zonnepanelen die daar nu liggen... natuurlijk uiteindelijk via de netten van Inexus ook hun weerslag hebben op de netten van Tenet... Maar goed, een aantal huizen, dat is bij Tennet natuurlijk niet het probleem. Wat bij Tennet het probleem is, is al die hele grote uh, zonneweides van megawatts en zelfs tientallen megawatts. Ja. die als je ze allemaal optelt, gewoon niet meer door het 110.000 volt net in die regio ja. kunnen.
0: Nou, nou bracht uh, net bij Nederland uh, september 2015 een, uh, een, een, een boekje uit, of een, een rapport. Het heette Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem. En daarin stond. <coughs> pardon, Bestaande net kan naar verwachting nog veel zon-pv accommoderen. Neemt niet weg dat juist in de haarvaten van het net uh, problemen kunnen ontstaan. Deze problemen manifesteren zich nu al op bepaalde locaties in Nederland. Dat praten we over ruim twee jaar geleden.
1: Ja. Dus ook ja. in dat opzicht uh, is het
0: allemaal niet nieuw wat er nu gebeurt.
1: Nee, ja, nou, ik denk ik, misschien hebben we daar ons... Bij het opschrijven van die tekst, de, de situatie waar je Heb net u aan... U hebt meegeschreven? Nee, oh. nee, 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 ik zeg we, maar goed, we zijn als sector natuurlijk daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Maar bij de situatie waar u net aan refereerde in, in Groningen, rolt dat inderdaad. Hè, daar manifesteerden zich de problemen in de haavaten van het netwerk. Nou, die kunnen ook in de haavaten grotendeels worden opgelost... en daar zijn de doorlooptijden en de impact is relatief uh, beperkt. Um, op dat moment hadden wij, denk ik, niet echt voor de bril dat de kostprijs van zon in relatie tot de subsidie die daarvoor beschikbaar is... dat die zo aantrekkelijk zou worden dat je dus dit soort eh, initiatieven krijgt. Want het is natuurlijk ergens een klein beetje paradoxaal... dat eh, als ik een zonneweide wil leggen, moet ik de grond er nog bij kopen. Hè? Eh, terwijl als ik zonnepanelen op het dak leg, dat dak heb ik al. Dus, dus ja, intuïtief zou je denken... het is effectiever om zonnepanelen op daken te leggen... waarbij ze in de haavaten van het net terechtkomen... Want ergens zou dat goedkoper moeten zijn. Want dan heb ik niet ook nog een lap grond die ik moet kopen. Ja, dat pakt nu ineens toch heel anders uit. Kennelijk door de schaalvoordelen van de inkoop van de zonnepanelen. Het uh, in een groot project allemaal monteren van die zonnepanelen. Daar win je kennelijk zoveel aan kosten... dat je daar een hele grote lap grond vervolgens van kunt betalen... om ze allemaal uh, op te leggen. Maar dat
0: dat is toch ook wel logisch? Want als je naar, naar, naar 100, 150 voetbalvelden gaat... Dat is natuurlijk veel efficiënter dan dat je overal een dak nou ja, op moet en ja, een aansluiting en een omzetten. In zijn
1: aanleg wel, maar ja, je zou kunnen denken dat 100, 150 voetbalvelden aan goede landbouwgrond toch zoveel geld kosten... dat op een gegeven moment die daken ook wel, wel aantrekkelijk nou, zijn. blijkbaar is dat uh, geen goede
0: landbouwgrond, maar gewoon uh, do, do, door het grasland, <laughs> ja, ja, toch? Nou,
1: ja, dat, uh, ja, dat zou je dan misschien en haast denken. En niet zo duur. Uh, nee, nou ja, goed, in die contraille kennelijk in elk geval niet. Maar uh, ja, zeg maar dat die projecten zo groot zouden worden... Ik denk dat dat een inzicht is wat op het moment dat die zinnen werden geschreven... eh, toch niet echt bij ons goed voor de bril was. En ik denk ook dat die echt grote projecten allemaal toch van relatief korte tijd geleden zijn. Kijk, en als we het over de schaarste op het net hebben... dan is dat ook een schaarste die deels wordt veroorzaakt door projecten die nog in de pijplijn zitten. Dat net is nu niet volledig belast. Maar als je kijkt wat wij nu aan offertes hebben uitgegeven en in opdracht hebben gekregen... en die projecten worden realiteit... Dan is het net overbelast. Nou, dan zijn we weer twee, drie kwartalen verder, hè? want die projecten worden nu deels nog gebouwd. Dus de winkel is in die zin uitverkocht, maar in de praktijk wordt die ruimte deels nog opgesoupeerd. Nou, als je dan zegt twee jaar geleden, ja, nou ja, misschien hebben wij dat toen onvoldoende voorzien dat het op deze manier zo'n vlucht zou nemen.
0: Maar, maar we wisten toen al, althans dat wij volgers konden dat zien. Die miljarden die uh, eraan zaten te komen, überhaupt voor de transitie. Er is sinds 2013 tot de voorjaarsronde 2018 SDE plus 10 miljard voor zon alleen al toegezegd.
1: Ja, voor ons is toch een beetje de wissel dat wij toch het idee hadden... lang dat die miljarden voor een deel in bijstook in, in kolencentrales zou gaan verdwijnen. Ja, toen dat ineens dus niet gebeurde... toen kwamen er zulke volumes vrij dat de realiteit ons ingehaald heeft.
0: Ja.
1: Kijk, 1 miljard voor de transitie, dat is een goede zaak... Maar dat zijn nog niet per se miljarden voor zonneweides in dichtbevolkte gebieden. Die miljarden hadden ooit ook op een andere manier ingezet kunnen worden... En daar was eerst natuurlijk ook sprake van.
0: Nee, maar goed, er werd ook in 2014, 2015, 2016 werd er geld naar zon. Uh, ja. dat, dat kon je ja, maar maar wel Ja, maar dat was wel veel minder.
1: Dat was wel veel minder. Dat, als, als wij kijken naar hoe dat toen uitviel, naar wat zich nu uh, realiseert, daar zit een factor 4 of 5 tussen. Met name 2017, 2018. Dat is echt enorm. Echt enorm. Ja.
0: En dan bent u dus niet in staat, snel als netbeheerders, even meer fout, bent u niet in staat om snel even wat kabeltjes te leggen en onderstationnetjes te bouwen?
1: Uh, nee, nou ja, het. Uh, voor ons als regionale netbeheerders geldt dat wij eigenlijk elke maatregel die aan de orde is, ja, t- toch vaak wel met 2,5, 3 jaar eigenlijk kunnen nemen. En dat houdt nog min of meer gelijke tred met de realisatietermijnen van zonneparken. Hè? Want die grote die staan er ook niet in een week. Dus nee, je ziet maar ook dat een ruim, pra- een ruim jaar is goed te doen. Ja, maar je ziet ook dat op, het, op de regionale netten daar zijn de problemen beperkt. Wat, wat zeg maar, ons nu nekt, is dat het gecombineerde effect van die verschillende initiatieven... die tellen natuurlijk op tot een effect bij Tenet. En als je bij Tenet dingen moet doen, dan worden doorlooptijden echt heel lang. Dan heb je het over minstens vijf jaar en vaak gaat dat richting de tien. Dat komt op zich niet doordat dat bouwen. Want je zegt, kunnen we niet snel een paar onderstations bouwen? Ja, ik, ik sprak pas iemand van Tenet die zegt... de bouwtijd van eigenlijk alles wat wij doen is ook maximaal drie, drieënhalf jaar. Alleen de planologische impact van wat Tennet eventueel wil bouwen... die is dusdanig groot. Dat het in ons land zo geregeld is... dat je daar eerst minstens vijf jaar over aan het praten bent. En als het een beetje tegen zit, wordt dat zeven of acht jaar praten. Dan begint dat drie jaar bouwen nog. Dan zit je dus op tien jaar. Ja,
0: maar dan kom ik toch even... en dan moet ik waarschijnlijk bij Tennet zijn en niet bij u... maar denk even met me mee. Uh, Als het over dit soort termijnen gaat... en in de Nationale Energieverkenning die vanaf 2013 is verschenen... waarin de prognoses voor over acht à tien jaar enorme hoeveelheden hernieuwbaar stroom, dan had Tennet toch ook veel eerder aan de bak gemoeten?
1: Ja, maar ja, ik, ik denk dat dat ook dingen zijn inderdaad, wat u zelf al zei, die, die met Tennet verder besproken moeten worden. Daar dat is natuurlijk een regionale netbeheerder niet in eerste instantie verantwoordelijk voor. Maar goed, ook daar zit je nee, wel. Je niet met niet de... maar
0: u hebt misschien wel een beeld uh, uh, of Tennet wellicht, Ja, misschien vindt u het niet zo collegiaal, maar ik vraag het u toch. <laughs> Ja. Uh, als, het, als het dit soort termijnen zijn van, van acht, misschien wel tien jaar. We wisten
1: wat er aan ging komen
0: en wat er nog aan komt.
1: Ja. ja goed, wat daar wel weer ook in zit is een stuk locatieonzekerheid. Hè. Kijk, je kunt natuurlijk wel allerlei volumes voorspellen van hoeveel zon komt er, hoeveel wind komt er. Ja, dan weet je nog niet altijd waar dat terecht komt, hè. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, je had kunnen verwachten dat het in de dunbevolkte regio's terecht zou komen. Ja, misschien met de wijsheid van nu had je dat tot op zekere hoogte ook wel kunnen verwachten. Maar... Je zit ook natuurlijk met het feit dat de netbeheerders geprikkeld worden tot kosteneffectiviteit. Dus je zit toch wel in een heel ingewikkeld krachtenveld van als je wil investeren... voordat er toch enigszins concrete vraag naar die netcapaciteit in beeld is... Ja, dan wordt natuurlijk al snel geroepen, ja, maar de burger moet het wel betalen. En loopt u nu niet te ver voor de muziek uit? En welke garantie heeft u dan dat die infrastructuur ook daadwerkelijk wordt gebruikt over vijf, zeven, acht jaar? Hè? Dat zijn toch hele zichttermijnen? Ja, en nu moeten we tot de conclusie komen dat we destijds eigenlijk toch beter hadden kunnen beginnen om dit soort problemen te voorkomen. Maar dat is natuurlijk toch, ja, ik vind dat wel een hele lastige klem. Want als je zegt van, eh, ik, als wij nu zeggen, wij verwachten dat er over tien jaar heel veel uh, elektrische warmtepompen zijn. Dus we gaan alle netten maar vast op de schop nemen. Ja, Dan zeggen mensen, loop je niet te ver voor de muziek uit... en we hebben ook nog groen gas en, en, en uh, groen waterstof op termijn. Hè? Ja, terwijl, als je niet oppast, is het over tien jaar zo... dat wij dit gesprek weer zitten te voeren. En dat er dan wordt gezegd, u had destijds toch al kunnen voorzien... dat er sprake was van warmtepompen. Ja, dat, zijn, dat zijn ingewikkelde klemmen waarvan ik denk... dat je dat toch deels op moet lossen door een concreter... Beleid en een betere samenhang met ruimtelijke ordening... zodat ja. dat hand in hand gaat. Daar ja. is voor mij wel de sleutel. Regie.
0: Ja, we komen zo op de rollen wie wat moet gaan doen... Ja. want we gaan natuurlijk dit oplossen, hè in ja. dit gesprek. Ja, zeker. Dus wel waar wij voor moet.
1: gaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. <laughs>
0: u bent ervan, dus ja. uh, dat gaan we doen. Maar ik wil toch nog even, want inderdaad, het is makkelijk terugkijken... maar laten we even ja. vooruitkijken. Het uh, klimaatakkoord. dat hebt u vast gelezen. Althans de, de passage over de, de vier pagina's... over elektriciteitssystemen en infrastructuur. Zeker. En daar staat ook voortdurend weer... het moet kostefficiënt, het moet zo efficiënt ja. mogelijk... Ja dat kan misschien wel helemaal niet. Misschien moeten we gewoon robuuster een paar miljard tegenaan gooien... zodat dus we in ieder geval uh, uh, dat het licht niet uitgaat.
1: Ja, ik denk dat het allebei waar is. Ik denk dat we proactiever zullen moeten investeren... en dat we door een betelijke ruimtelijke ordening... dan ook de zekerheid of de waarschijnlijkheid kunnen verhogen... dat die infrastructuur ook wordt gebruikt. Ja, tegelijk, het zal kostenefficiënt en kosteneffectief moeten blijven. Hè. We zullen het met z'n allen moeten betalen. Een ander facet is nog, het moet ook door iemand worden gedaan. Dus ook al zou je zeggen van de financiën zijn eigenlijk... Uh, ongelimiteerd beschikbaar. Wat ik denk ik niet eens verstandig is. Maar dan heb je nog het volgende punt. Waar zet je dan de manpower in om dat werk te doen? Want die is in elk geval ook niet ongelimiteerd nee, maar to, beschikbaar. To,
0: toch even, meneer Slootweg. We kunnen toch niet alles hebben. Want nogmaals, als ik, als ik die vier pagina's lees... het moet de hoogste betrouwbaarheid uh, hebben... wat wij gewend zijn. Ja. Alles moet. Het mag niet te veel kosten. Het moet perfect. Het moet integraal. Het moet alles op elkaar afgestemd. Kun je zo'n ingrijpende verbouwing van ons land... wat het toch is, van het elektriciteitssysteem... Kan dat het alles fantastisch wordt? Moet dat het streven zijn?
1: Ja. Nou, Ik denk dat het in elk geval sowieso het streven moet zijn. Hè? Want het moet je altijd hebben. Ja. Maar het, het is natuurlijk een serieuze uitdaging. Of kan dat streven ons verlammen? Nee, nou ja, ik denk niet dat het nodig is. Kijk, ik denk dat wij echt door uh, gewoon beter af te stemmen... en beter na te denken en, en meer coherent beleid te voeren... Hè, op de subsidie in relatie tot de planologie... in relatie tot de beschikbare netcapaciteit kunnen wij echt nog een heel aantal stappen zetten. Maar coherent en dan, beleid, hebben we het dan over regie? ja, regievoering? Ja, en dan denk ik dat wij uh, als netbeheerders... zullen wij meer IT uh, uh, in dat net moeten stoppen. We zullen na moeten denken hoe we misschien ook iets... met flexibilisering van, van de belasting kunnen doen. Hè. Moeten wij de elektrische auto's ook nog overdag gaan opladen als het net al behoorlijk vol zit. Of kunnen we dat beter s'nachts doen als er veel minder uh, stroom door het net maar gaat? Als jij leeg Kijk, staat met gesprekken de... moet je wel met z'n allen willen voeren.
0: Als jij leeg staat met de lunch, dan vind je het toch wel lekker... dat die opgeladen wordt zodat je naar huis kan?
1: Ja, dat is ook zo. Maar voor een heleboel mensen zal gelden... dat die niet, uh, zeg maar, smiddags nog iets hoeven te doen. Dus, dus uh, ik, ik denk zelf, we moeten wel gewoon... waar, waar ik de verlamming uh, vind zitten, is niet echt in de inhoud... Hè, van kan dit allemaal wel... Ik denk dat we nog best een heel eind kunnen komen. Ik denk dat de verlamming zit voor mij meer in de complexiteit van de hele context. Je zit met een behoorlijk ingewikkeld technisch systeem. Het is niet voor niks zo dat ik er eerst vijf jaar voor gestudeerd heb, toen nog vijf jaar op gepromoveerd ben en er nu hoogleraar in ben. Het is allemaal niet een piece of cake. Het is gewoon best wel redelijk complex. Nou, dan hebben we dan een hele context omheen met netbeheerders, commerciële marktpartijen, toezichthouder en de Rijksoverheid. Ja, en die hele constellatie, daar zit voor mij als ingenieur, wat ik toch van huis uit ben... zit daar toch eigenlijk meer de verlamming... dan in de vraag van, kan dit technisch allemaal nog wel? Want technisch kunnen wij echt nog een aantal goede stappen zetten. Alleen daar komen we maar heel moeilijk toe... omdat uh, toch de vraag is, wie is nou waarvoor verantwoordelijk? Wie zet de eerste stap? Uh, 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 Welke belangenbehartigers komen er nog allemaal weer op... die, die het misschien weer anders zien... Ja, dat, dat vind ik persoonlijk uh, enigszins verlammend en ingewikkeld. Ja. Uh, maar het feit dat we de technisch echt nog hele goede stappen kunnen zetten... waar ik, waar ik graag aan meewerk, dat geeft mij dan een hoop energie... om toch gewoon uh, vooruit te blijven komen. Ja, en
0: u geeft zoveel energie, dat zeg ik even... voor als iemand straks in het videofragmentje ziet... dat u met uw handen uh, uw woorden kracht bijzet... en de camera wat staat te schudden, zeg ik er <laughs> meteen maar. Ja, ja,
1: ja, nee ja, dat is ja. gaat allemaal gedrevenheid. Zo, precie- dat ja. wou ik net
0: zeggen. Ja. Het is een mooie illustratie ja. daarvan.
1: Maar ik zal proberen mij iets kan nee, daar. Nee, ja. doet,
0: u, doet u gerust. <laughs> nee, toch even. Um, we komen zo... Tot slot aan wie nou wat precies moet doen. En dat gaan we van u horen. Maar toch even die technische oplossing. We hebben het er net over gehad. U zei bijvoorbeeld, nou, je kunt iets met subsidie doen. Of je kunt dat iemand alleen uh, aan de slag mag als hij ook uh, capaciteit ja. heeft. K- kunt u even de drie belangrijkste oplossingen schetsen. Die u nu ziet ja. voor de problemen ja. waar we nu voor staan. Nou, het
1: eerste waar ik een voorstander van zou zijn. Is als wij tegen zonneparken zeggen. Van op het moment dat jij een x capaciteit hebt. Hè, zeg 100. Mag jij nog maar twee derde of de helft daarvan aan netcapaciteit claimen. Daarmee kun je vervolgens kiezen of een deel van de energie in de absolute pieken... of jij die in een accu opslaat of dat je die weggooit. Dat is jouw eigen keus, mag je zelf een afweging maken. Maar als je ziet hoe kort de piek is van zonneparken in uren per jaar... hoe weinig energie daarin zit, leidt dat tot een heel ineffectief gebruik... Van de beschikbare netcapaciteit. Curtailment noemen we dat, ja, geloof ik, hè? Precies. Nou, dat, daar zou ik even af van de ja, piek. Klopt. Ik moet dan ja. nog
0: zeggen: ik heb voor ik hier naar u toe kwam, uh, had ik een telefoontje met LightSource BP. Ja. Uh, dat bedrijf kent u volgens mij, ja. uh, wat ook in Nederland zit. En die zeiden, en ik mocht u dat zeggen hier. Uh, nou, als wij kunnen tekenen voor 99% ja. uh, beschikbaarheid in plaats van 99,999, uh, ja. wat het nu
1: is, doen ja. we dat. Ja dan knijpen ja. wij hem wel af. Ja. Dus is, dit, is ja. dit een
0: hele makkelijke oplossing? Of zegt u dat is alleen zo'n grote partij, Light Source BP? Nee,
1: nou, het, het eerste probleem is van... Um, we hebben natuurlijk eigenlijk de winkel uitverkocht, uh, terwijl die regel niet gold. Dus je kunt nu wel zeggen, voor nieuwe partijen gaat die gelden. Maar dat, ja, als de winkel leeg is, dan kan u, ik wel u, minder uit die winkel geen... willen halen. Maar hij blijft leeg. Werkt niet meer. Nee, dus je moet dan eigenlijk ook zeggen, jongens... bestaande partijen die misschien ooit onder iets andere condities zijn aangesloten... gaan wij toch op die manier alsnog bejegenen. Hè? Dus dat, en dat is natuurlijk een discussie die moet je op een gegeven moment in de politiek voeren. Maar ik zou daar toch wel voor zijn in het maatschappelijk belang.
0: Maar hoort u alles in de markt of partijen daar positief tegenover staan?
1: Nou ja, partijen die al op het netwerk zitten natuurlijk niet direct. Hè? Want, en als ze vergoed
0: worden voor hun... Ja, uh...
1: goed, dan wordt het voor hen natuurlijk een andere discussie... als ze ergens de rekening heen kunnen sturen. Maar goed, dan is natuurlijk wel weer de vraag... Uh, uh, ja, wie moet dat dan gaan betalen... Moet moeten netbeheerder dat dan allemaal weer en wie, betalen en, en daarmee ka- de klanten.
0: En wie gaat al die kamervragen sturen dan? Ja, Hè? Ja, die nou, meteen uh, het gaat uh, regenen.
1: Dus K- ik denk toch dat het effectieve gebruiken van het net door te kijken inderdaad naar curtailment. En dan zowel voor partijen die al aangesloten zijn als voor partijen die nog aan willen gaan sluiten. En daardoor ook dan weer hoeveel, kunnen aansluiten.
0: Hoeveel van het probleem lossen we daarmee op met
1: curtailment? Uh, nou ja, ik denk dat we daar toch zo 20, 30 procent van het probleem mee op kunnen lossen. Oké, en dan de rest? Uh, nou, dan heb je nog een tweede punt. Dat is dat er nu heel veel reservemassies in het netwerk zitten. Hè? Dus dat is die 99,994 procent. Die komt doordat wij bij het bedrijven van de netten reservemaatjes aanhouden. Dus als wij zeggen de capaciteit is op, dan wordt eigenlijk bedoeld... de capaciteit is op binnen de spelregels waarbinnen wij nu werken. Maar die spelregels zijn niet voor niks bedacht? Die zijn niet voor niks bedacht, maar die spelregels zijn met name bedacht... voor verbruikende klanten, voor afnemers... En die hebben veel meer belang bij een hoge betrouwbaarheid van het net dan invoeders. En dat heeft iets met toegevoegde waarde, maatschappelijke schade enzovoort te maken. Dus daar is een verschil. Nou, je kunt het net zo inrichten. En het gebruik daarvan dat je daarin differentieert. Dus dat is voor mij het tweede. We hebben ooit regels verzonnen met het oog op afnemers... Daar is nooit bij gedacht dat de productie op deze manier zijn beloop zou nemen. Dus die regels moet je gaan differentiëren voor afnemende klanten en invoedende klanten... waarbij die afnemende klanten vervolgens hun huidige betrouwbaarheid handhaven en die invoedende klanten daar een stukje op zullen inboeten... waarmee meer capaciteit beschikbaar komt.
0: Hoeveel van van het probleem, hoeveel procent hebben we daarmee? Nou
1: ja, ik denk een vergelijkbaar hoeveelheid. Dus nog een keer zo 20 tot 30 procent. Oké, dus er zit ook
0: 40, 50 procent.
1: En het laatste wat ik zou willen doen... is dat dus bij de subsidievoorwaarden wordt gezegd van... uh, uh, fijn dat u een mooi project heeft en dat u subsidie komt aanvragen. Daar moet een garantie bij van de netbeheerder dat u ook capaciteit heeft. En anders geven wij die subsidie aan een ander project... wat die capaciteit wel heeft, want dat kan worden gerealiseerd... Dan wordt er ook duurzame stroom geproduceerd en dan komen er tenminste geen kamervragen.
0: Precies. Nou, dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk.
1: Uh, uh, Ik denk dat een heel aantal mensen daar groot belang aan hechten dat er wat minder kamervragen komen.
0: En dan komt dus die spreiding, want daar hebben we het eigenlijk over. Dan gaan nu veel grote parken naar dat goedkope, uh, slecht bekabelde uh, noorden. Dat lost zich dan vanzelf op.
1: Uh, nou ja, op een gegeven moment komt die capaciteit er wel weer. Dus dan krijgen mensen ook gewoon weer garanties van de netbeheerder. Dus nee, als je naar,
0: naar Groningen wil met een heel groot park... dan zegt NXS, nou nee, u hebt, onder die regel... u hebt geen uh, capaciteit, ja. dus het komt er niet. Dus gaat u maar naar Gelderland of Ja, waar dan dat klopt. Ja, ja. Ja. Het is niet zo moeilijk,
1: hoor ik. Nou ja, ik denk dat dat drie hele zinvolle maatregelen zijn... die we op relatief korte termijn in gang kunnen zetten... als we het echt met z'n allen willen en er werk van maken.
0: Ja, dat is een aardige, dat u zegt relatief korte termijn. Ja. Wat is relatief kort? Maanden. En wie is daarvoor nodig?
1: Uh, dat is dus, ja, dat is wat ik net zei. Nee, dan zou, gaat he, u lachen. Ik, ja, nee, ik, ik zei net van de hele context of de institutionele constellatie die wij samen hebben gebouwd. die maakt dit soort gesprekken wel wat ingewikkeld. U begint ook een beetje en, te blozen
0: bijna. We, we zitten hier op het, het hete hangijzer, denk ik.
1: Ja, kijk, het is niet helemaal... Ik denk dat ik wat onzeker word omdat het niet helemaal mijn vak is. Hè? Dus dan uh, okay. word ik iets voorzichtiger. Um, ja, dat is een goede vraag. Um, so, sommige mensen zeggen uh, dat moet in de wetgeving worden aangepast. Nou, dan zouden natuurlijk economische zaken aan zet zijn. Sommigen zeggen nee, dat ligt in de codes... En de netbeheerders kunnen voorstellen doen voor wijziging van de codes. Weer anderen zeggen van ja, dat heeft te maken met het gesprek met de toezichthouder... hoe hij de codes interpreteert. En als hij dat nou anders zou doen, dan worden dit soort dingen misschien wel mogelijk. Ja, dan ben ik dus wat overvraagd. Als ik dat soort gesprekken hoor, dan denk ik van ja, volgens mij willen we met z'n allen iets. En dan zou er toch iemand ook een uitspraak moeten kunnen doen... hoe we het proces inrichten om er te komen. Nou ja, dat is niet echt mijn kwalificatie. Hè. Ik praat mee in dat soort gesprekken en ik zie dat dan voor mijn ogen gebeuren. Uh, wie daarin nou de lead moet nemen, dat, dat is soms een ingewikkelde vraag, ja. dit... uh, Waar ik het antwoord niet direct op weet. Nou, Misschien mag... wel als uitvloezen van het klimaatakkoord, hè, dat we dit nou gewoon serieus oppakken. Maar mag ik dan een voorstel doen? Rijks ja, Natuurlijk altijd. Gewoon het Rijk. Ja, nou ja, misschien dat die in elk geval de lijn uit zouden moeten zetten... Wie, wie er nu gewoon aan zet is om die stappen te gaan nemen. Maar ik pak toch weer even
0: dat, uh, dat klimaatakkoord erbij. Ja. Gaat u niet voor? Hebt u het gelezen helemaal? Ja, uiteraard. Over, ja? Ik heb er zelfs ja. een
1: aantal passages in uh, meegeschreven. Kijk eens ja. aan. Oh. Ja. Nou, dan, 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 dan wist u het al. Hè?
0: Ja. Nee, maar um, als, als toch de sfeer die, zeker in uw passage noem ik het dan maar even... het geldt vooral voor een grotere deel van het akkoord is toch van, we gaan het met z'n allen doen... en we gaan met elkaar praten en we gaan een studie doen. Er gaan heel veel studies gedaan worden, ook op uw uw terrein. En toen toen ik dat zo las... en ik deed net nog even in de trein hier uh, op weg naar uw kantoor... toen dacht ik, uh, misschien ben ik wat pessimistisch, hoor. Dat gaat dus nooit lukken. Met studies en we gaan met elkaar in gesprek. We we hebben nu al een probleem in het noorden. Nou, het is op te lossen, maar dat is niet makkelijk hier moet toch gewoon één partij uh, met sterke hand zeggen... jongens, en zo gaan we het doen?
1: Um, ja, dat, dat is ook, denk ik, natuurlijk weer een ingewikkelde vraag. Kijk, ik denk dat als je draagvlak hebt... Dat is een suggestie, hebt... hoor. Dat is een ja, suggestie. Ja, nee, kijk, als je draagvlak hebt en consensus... Uh, dat heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Hè? Want dan kun je gewoon po- op een positieve manier... samen de schouders eronder zetten... en hebben mensen niet het, uh, uh, het gevoel dat ze eigenlijk... tegen wil en dank ergens uh, aan mee moeten doen... waar ze niet voor hebben getekend... Um, ik denk dat dit nu een goede inzet is. Hij zal zich wel moeten bewijzen. Het consensusmodel waarbij we op basis van overleg de goede stappen zetten... is denk ik het goede begin. Dat moet ook wel tot resultaten leiden, wat mij betreft. En anders moeten we daar misschien toch eens opnieuw naar kijken. Maar goed, dat lijkt me nu nog niet aan de orde. Want het, ja, die, die resultaten willen we nu gaan halen.
0: Maar u, u loopt al heel lang mee in het energiesysteem, zou ik bijna zeggen. U hebt al veel gezien. U hebt gezien wat werkt en wat niet werkt. Denkt u dat dit werkt?
1: Uh, ik denk dat het kan werken. En de tijd zal moeten uitwijzen <laughs> of het ook gaat werken. Het
0: begint weer te glimlachen. <laughs> zeg ik het toch maar even bij voor de luisteraars. Maar is dat, is dat een risico wat we op deze manier kunnen nemen? Want dan zeggen we eigenlijk, nou, we gaan het toch met z'n allen proberen. Consensus, belangrijk. Ja. Draagvlak, heel belangrijk. Maar dit is natuurlijk niet iets, als je, nou ja, achter het park komt er niet, Dat is dan niet zo erg. Maar als ons hele elektriciteitssysteem, het netwerk. Uiteindelijk echt uh, tegen zijn grens aanloopt en daar overheen gaat, ja, dan hebben we een groter
1: probleem. Ja, nou, er overheen gaat dat kan sowieso niet. Hè? Ik bedoel, dat, dat moeten we echt voorkomen. Want ze zeggen wel eens: kan je dan geen files hebben? Maar op een elektriciteitsnet, d- daar bestaan files niet. Hè? Als ik te veel elektronen ergens in stop, vroeg of laat komt er dan ergens een rookwolk uit. of er ontploft iets of er vliegt iets in brand. Hè? Daar kan je echt gewoon op wachten. En dan hebben we dus echt een probleem. Dus te veel stroom kan gewoon niet bestaan. Hè? Dat gaan we echt voorkomen, al was het maar door uh, af te schakelen actief. En dan gaan we daarna wel over in gesprek of dat een goed idee was of niet. Maar dat gaat dan wel gebeuren. Nou ja, daar moeten we dus wegblijven. Ja, dat willen we voorlopig doen met het consensusmodel. Uh, wat er nu gebeurd is, uh, of de situatie waar wij nu in zitten in bepaalde delen van het land. Uh, ja, ik denk dat je daar natuurlijk ook gewoon van kunt leren dat je een aantal stappen moet zetten. Nou, die stappen heb ik ook net genoemd. Dus het net beter benutten, eh, meer afstemming tussen planologie, subsidieregelingen en netcapaciteit. Als we die lessen nu ook trekken, geloof ik best dat dat consensusmodel ons echt weer naar de volgende stap kan brengen. Maar goed, dan zeg ik wel bij, als we die lessen dan dus ook eh, trekken en die goede voornemens ook uitvoeren die in dat akkoord staan. Dus ik vind het helemaal geen kansloze missie, maar het zal ook niet vanzelf gaan. En we verplichten ons ook wel ergens aan.
0: Moeten we het toch over kosten hebben eigenlijk hier, of niet?
1: Uh, ja, uh, dat, uh, dat hangt er vanaf waar u vragen over wilt stellen... of wij het wel of niet over kosten gaan hebben.
0: Nou oh ja, is dit een... Uh, u begrijpt denk ik best waar ik naartoe wil. Uh, is dit een, uh, een enorme kostenpost? Of zegt u van, wacht, dit is eigenlijk ook vooral het anders organiseren... en dit hoeft niet?
1: Nee, dat, dat hangt er ook weer een beetje vanaf. hoe kijk, kijk, als je naar de absolute investeringen kijkt... die er in de netten moeten worden gedaan dan zijn dat bedragen die uh, u en ik samen in ons arbeidszame leven... niet bij elkaar gaan verdienen. Hè? Dat, nou, daar u, kunnen we kort over zijn. Nou, ik heb wel. er een hard in. Maar, uh, <laughs> uh, en dat is misschien ook maar beter. Maar als je dan uh, kijkt van wat een elektriciteitsnet sowieso al kost... Uh, wat we daar sowieso ook al aan uitgeven... nu al elk jaar met z'n allen in dit land. Hoeveel en ongeveer? Over, uh, je hebt het nu over een, uh, in totaal ongeveer een miljard of drie tot vijf. En uh, wij denken dat dat ongeveer anderhalf keer zoveel wordt als je structureel uh, die energietransitie echt mogelijk wil maken. Maar goed, als je kijkt dat, dat wij nu, uh, zeg maar, volgens mij iets van 200, 250 euro als kleinverbruiker aan capaciteitstarief betalen. Nou ja, dan zou daar bijvoorbeeld een 100 euro bij komen, 125. Ja, dat dat kan veel geld zijn, een tientje in de maand.
0: Nou, ik wou net zeggen, ik zat, um, ik, ik zat te wachten op uw antwoord... Ik denk, die gaat zeggen, nou, dat blijft ongeveer gelijk... Ja. maar anderhalf keer ja. zoveel is toch heel veel meer?
1: Ja, relatief gezien wel. En er zijn natuurlijk Absolute Nederlanders... Heil? voor wie een tientje, vijftien euro in de maand veel geld is. Maar ja, er zijn natuurlijk ook best veel Nederlanders... voor wie een tientje of vijftien euro in de maand... niet enorm veel nee, geld als, is. Nee, als, maar
0: als u morgen te horen krijgt... dat u anderhalf keer zoveel salaris gaat krijgen... dan vindt u dat, denk ik, een zeer
1: substantiële salarisverhoging. Dat is waar, maar als ik kijk naar mijn huishoudbudget thuis en ik kijk welk deel naar de energierekening gaat... en ik kijk vervolgens welk deel dan nog naar het netwerk gaat... Hè, want daar hebben we het hier over... dan is anderhalf keer zoveel betalen aan het netwerk... wat vervolgens een significant kleiner deel is op de energierekening als geheel... en een significant kleiner deel op het huishoudbudget. dan is het te overzien. U bedoelt, we willen ook verduurzaming. De
0: rest wordt nog duurder.
1: Uh, nou ja, ja goed, dat, dat, zijn natuurlijk, uh, dat zijn wel goede vragen. Uh. Ja, de ODE, de opslag die iedereen betaalt, die gaat ook boven ja. de
0: 200 euro. We begonnen ja. op een 10, 20 uh, goed, 2013.
1: Dat, 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 Ik vind dat soms ook, ook wel een beetje een lastige discussie. Want wij willen met z'n allen natuurlijk verduurzamen. Ja, en de vraag is, moet dat dan allemaal op de energierekening ja. worden afgewenteld? Hè? Ik bedoel, dat, ik ben geen politicus, maar dat kan ook wel weer tot discussies leiden. Ik ga met enige regelmaat naar een wedstrijd van Pek Zwolle. Een eredivisie voetbal is iets waar in dit land veel belang aan wordt gehecht hè, door een heleboel mensen. En het is natuurlijk gewoon leuk om naar zo'n wedstrijd te gaan, maar er zijn best heel veel polities. En ik betaal op dat kaartje van PEC betaal ik geen politie toeslag. Dat komt gewoon uit de algemene middelen. Nou ja, dat zijn natuurlijk op een gegeven moment politieke keuzes waarbij je natuurlijk af kunt vragen of uh, de kosten van de verduurzaming van de energievoorziening altijd maar één op één in de energierekening moeten worden teruggelegd... of dat er in bredere context moet worden gekeken naar de prioriteiten in dit land... en de manier waarop wij de dingen bekostigen. Maar Maar goed, dat zijn discussies die ik niet aan deze tafel hoef te voeren... die op een andere plek gevoerd moeten worden... met de mensen die daarvoor door de bevolking gekozen zijn. Nou ja, kijk, u u stelt het nu
0: een beetje als, als overweging of vraag... maar volgens mij hoor ik u toch zeggen dat u dat misschien wel een heel goed idee vindt.
1: Uh, ja, ik weet niet per se of ik het een goed idee vind. Dat heeft, nee, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat die discussie in de politiek gevoerd moet worden. Ja. Ik vind dat deze denklijn daar in gesprek moet zijn... en dat er daarna verstandige keuzes gemaakt moeten worden.
0: Ja. U loopt al een, een hele tijd mee in het energiesysteem. hebt er lang op gestudeerd, werkt erin. Doet de politiek, en dan heb ik het even over... zowel de volksvertegenwoordiging als het bestuur, de, de, het kabinet, de ministeries... doen die het goede van wat nodig is?
1: Ja, dat dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Ik ik denk aan een aantal dingen. Het goede vind ik dat het uh, het hele dossier verduurzaming prominent op de agenda staat. In het verleden was dat wel eens anders. Dat je toch uh, bij bepaalde politieke kleuren wat meer naar rechts zag je het dan weer inzakken. En als het dan weer wat minder links ging, kwam het weer op. Dat stadium zijn we echt voorbij. Nou, daar ben ik blij mee en dat is ook ook noodzakelijk. Wat ik zelf wel denk is, ja, moet er niet wel meer regie worden genomen, meer kaders. Hè. Kijk, en, en om twee redenen. Het eerste is... Eh, technisch kun je bepaalde dingen gewoon uitrekenen. Hè? Hoeveel zon is er beschikbaar? Hoeveel wind is er beschikbaar? Hoeveel groen gas is er beschikbaar? Dat zijn vragen die uiteindelijk iets te maken hebben met landgebruik... oppervlak, efficiëntie van bepaalde technologieën. Uh, Daar kun je heel lang over praten, maar dat dat verandert toch niet echt. En als het verandert, verandert het niet door gepraat, maar door dat de techniek zich ontwikkelt. Dus ik denk dat daar gewoon een iets meer uh, fact-based analyse en op die basis vervolgens lijnen uitzetten, dat dat een goede zaak zou zijn. En het tweede is dat draagvlak en consensus natuurlijk heel belangrijk is, maar dat er uiteindelijk ook wel lijnen uitgezet moeten worden. En dat daar toch ook de Rijksoverheid wel zijn rol en zijn verantwoordelijkheid zal moeten pakken. Dus ik denk dat dat de twee dingen zijn. Uh, Toch wat meer fact-based en misschien op zijn tijd iets technocratischer zeg ik dan, als ingenieur, moet er niet in doorschieten. Maar het heeft absoluut ook gewoon zijn merites. En punt die... twee, meer regie.
0: Maar is dat niet een illusie, dat meer fact-based? Want we zien nou juist dat uh, bijna alle politieke partijen... ook in de Kamer hun eigen stokpaardjes bereiden. Want de ene partij roept meteen bij dit soort problemen... waar we het over hadden, zojuist. Uh, ja, we moeten uh, meer kleinschalig op dak. En ja. hè, iedereen heeft zo zijn stokpaardje ja. en, ge- en bereidt die zodra er zich een aanleiding voordoet. Bent ja. u niet een beetje te nee, ik denk naïef? Dat we de... ja, het,
1: ja, nou, misschien, misschien ben ik iets te naïef, hè. Uh, 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 Misschien, ik doe ook andere dingen natuurlijk dan politici. Maar ik denk dat we dat deel ook nog wel voorbij zullen komen. Kijk, als wij deze doelstellingen echt serieus nemen. Dat dat is ook nog van een relatief korte tijd dat we er zo serieus mee aan de gang zijn. Nou ja, dan is het logisch dat we het eerst proberen op manieren die misschien het beste bij ons land passen. Dan zullen we tot de conclusie komen dat we daar, denk ik, uiteindelijk met alleen maar die aanpak niet gaan redden. En dan geloof ik wel in de flexibiliteit dat we ook weer uit andere vaatjes kunnen tappen. En dan misschien met enige vertraging alsnog de stappen kunnen zetten die nodig zijn. Ja, maar
0: we hebben het nou juist gehad over dat dit, dit, hier moet je heel vroeg bij zijn. Je moet nu al zaken in gang zetten die over twintig jaar uh, uh, op orde moeten zijn. Ja,
1: maar goed, de, de, dan denk ik van die kunnen we ook over anderhalf jaar in gang zetten en dan zijn ze over 21,5 jaar op orde. Oh, en dat die, vind ik dan nog steeds fantastisch als ons dat lukt. Die ruimte hebben we wel. Dat hebben we zeker, want het is nog lang geen 2050.
0: En die regierol, uh, maak me toch nog eens even tot slot echt concreet. Welke partij, in de zin van welke, welk bestuursorgaan of welke... Uh, wie moet nu echt uh, de lijn uitzetten?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk toch de Rijksoverheid een perspectief zal moeten schetsen van hoe ziet dat duurzame Nederland er dan uit? Waar halen we onze energie nog vandaan? En hoe gebruiken we hem voor mobiliteit, voor verwarming, voor industrie? Uh, Daar kun je aan rekenen. En vervolgens denk ik dat je bijvoorbeeld met subsidies... uh, met ander beleid de lijnen uit zult moeten zetten om daar te komen... En het schetsen van dat perspectief en het vervolgens organiseren van de kaders om echt daar naartoe te bewegen... ...ja, dat is wat mij betreft toch een rol voor de Rijksoverheid.
0: Maar dat is dus wat nu
1: niet gebeurt? Uh, nou ja, wat denk ik in het klimaatakkoord begonnen is, uh, maar wat denk ik nog nou ja, meer uh, regie en, en strakheid wel gaat vergen.
0: En als we dat niet doen, waar komen we dan?
1: Ja, dan, dan, dan gaan we natuurlijk gewoon de doelstellingen niet halen zoals ze nu geformuleerd zijn.
0: De doelstellingen van...
1: 2030, 2050, 50%, 100% CO2-reductie, vat ik dan even samen.
0: Maar ook die 2030-doelstellingen niet?
1: Uh, ik denk als we nog, zeg maar de 10 jaar die we nog hebben... op de manier doorgaan zoals we nu bezig zijn. 2030, nou ja, misschien nog net. 2050 wordt sowieso kritisch... Tijd zal het ook voor een deel uitwijzen. Hoe succesvol zijn de benaderingen we nu, die we nu in gang hebben gezet. Ik sluit niet uit dat er voor 2030 nog wel een tandje bij moet... en een teugeltje zakken moet worden getrokken, maar, links of rechts.
0: Ja, u zegt een teugeltje, dat, is, uh, uh, dat klinkt heel lief... maar u bedoelt eigenlijk gewoon een structurele andere aanpak door de Rijksoverheid.
1: Uh, nou ja, niet van de ene op de andere dag. Hè. Kijk, ik, ik geloof niet dat je... Nee, maar dat zei ik niet. Het gaat nee. om een
0: andere aanpak, dat ja, zegt u.
1: Nou ja, structureel andere aanpak... Je moet er voor openstaan. Kijk, als we er op deze manier kunnen komen, goed hè, hoe we dat vooral ook doen. Ik weet niet zeker of dat lukt. En als dat niet lukt, dan moet er een meer of minder structureel andere aanpak. En dat gaat ook niet overnight. Hè. Dan zul je zien dat een aantal kaders strakker wordt getrokken. Hopelijk lukt het dan wel, lukt het dan nog niet. Moeten we nog meer kaders strakker trekken en nog meer lijnen uitzetten. Dus ik geloof dat daar een, een, toch een flexibele aanpak de juiste is. Zoals ik nu niet voor over 100 jaar het net kan plannen, kun je denk ik ook die aanpak niet voor 10, 20, 30 jaar zomaar nu aan deze tafel plannen.
0: Dat is een waarwoord. Hans Loodweg, directeur netstrategie bij Enexis en hoogleraar Slimme Netwerken. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.